0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: Vraiment, comme euh, je dis, la vie avec Félix, c'est une aventure. Sa naissance, vraiment, a été comme euh, un, un choc, un, un, une explosion de, de plein d'émotions. On me proposait d'aller dans une école, une classe spéciale, parce que Félix aurait tous les services. Puis moi, j'ai dit non, moi je veux qu'il soit dans l'école de quartier avec les amis qui s'est fait à la garderie.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, association accompagnant des enfants et des adultes en situation de handicap dans toute leur citoyenneté. Avec Handicap Histoire 2, je vous propose de rencontrer des personnes qui ayant fait de leur handicap une force. Bonjour à tous. Eh bien, pour ce nouveau numéro de Handicap Histoire 2, j'ai l'immense plaisir de rencontrer Michel Lafontaine. Bonjour Michel. Bonjour. Eh bien, On n'est pas en France cette fois-ci. Tu peux nous dire Michel où on, est? on et puis, est et puis je te laisse te présenter pour nous dire un petit peu qui tu es.
1: D'accord. On est au Québec, plus précisément en Mauricie à Saint-Georges-de-Champlain. On est dans ma cuisine et ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir pour pouvoir euh, Parler de mon expérience, puis de mon vécu avec Félix, puis tout ce que ça a comporté pour moi.
0: Alors effectivement, je profite d'un déplacement professionnel et puis de rencontrer des partenaires que, que nous avons au GAPAS, euh, des partenaires québécois. Alors je, je pourrais citer Martin Kauet, Daniel Boisvert, avec qui on travaille au niveau de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Mais Michel, on s'était déjà rencontrés euh, il y a quelques années, c'était avant, avant la pandémie de Covid, euh, quand on avait échangé sur euh, la notion de un chez soi. Euh, mmh. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je te revois aujourd'hui et qu'on va prendre le temps de savoir qui tu es, savoir euh, connaître un peu plus ton parcours et puis le projet que tu portes parce qu'il est il est très, très ambitieux et on vient juste d'aller le visiter. Hein? Mm -hmm. euh, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Michel, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens et, et ce que tu as fait dans la vie? Voilà.
1: OK, ben ça me fait plaisir. Donc, euh, moi, ben, je vais commencer par mon âge parce que ouais. ça fait en sorte que j'ai quand même pas mal de vécu. J'ai 61 ans, euh, j'ai trois enfants, dont Marie-Christine qui a 35 ans, mm -hmm. Émilie qui a 32 et Félix euh, qui a 28 ans. Euh, c'est Félix qui vit avec une déficience intellectuelle. Félix a une trisomie 21. Donc, euh, c'est le, le bébé de la famille, mais mmh. en même temps, c'est euh, Félix, c'est euh, vraiment comme euh, je dis, la vie avec Félix, c'est une aventure. Puis c'est ça qui va me faire plaisir de partager avec vous aujourd'hui. Euh, j'ai un conjoint, Yves. Euh, on est ensemble depuis, euh, ben, depuis que j'ai l'âge de 17 ans. Donc, euh, on est un couple euh, assez stable, on Solide. pourrait dire. Oui, c'est ça. Euh, ce qui nous a aidés aussi à traverser là, comme, euh, les, 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 ben, toutes, toutes les exigences, je pourrais dire, liées à l'arrivée la, de Félix. Euh, moi, j'étais enseignante euh, au niveau collégial. Et euh, suite à, à la suite de la naissance de Félix, ben, euh, j'ai été malade très, très longtemps. Euh, j'ai fait une grosse, grosse dépression, mm -hmm. euh, ce qui n'est pas étranger non plus à, 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 à la vie de famille là, qui, qui, qui a amené la, la naissance de Félix. Donc, euh, en fait, j'ai arrêté de travailler à l'âge de 37 ans. Oui. Et euh, ben, maintenant, je suis retraitée, mais je ne suis jamais retournée euh, au travail là, euh, euh, comme, euh, comme enseignante. Yves, la particularité aussi, mon conjoint est, est, est psycho donc il travaillait en santé mentale. Et quand Félix est né, <rire> tout le monde s'accordait pour dire Ah, oh, vous êtes la meilleure famille où, où cet enfant-là peut arriver. Et moi, comme avec toute ma lucidité, c'était Est-ce que nous, on est la bonne famille pour hmm. avoir, pour accueillir Félix? Là? Tu sais, ça fait que c'est quand même 28 ans. Félix a 28 ans, mais c'est 28 mmh. ans d'une histoire euh, avec beaucoup, beaucoup d'aventures, beaucoup je pourrais mmh. dire.
0: Qu'est-ce qui fait qu'à sa naissance, tu as eu cet état dépressif?
1: Euh, ben, en fait, euh, tu sais, comme dans l'histoire, ce, ce qui est important aussi, c'est qu'avant d'avoir mon aînée, avant d'avoir Marie-Christine, j'ai eu un garçon. Euh, j'ai accouché d'un garçon euh, qui qui avait euh, un, un handicap très lourd, qui mm. euh, n'avait pas été détecté pendant la grossesse. Donc, euh, quand il est né, il s'appelait Philippe. Et il est décédé à deux jours de naissance. Mm. Et il y avait une malformation importante au niveau du cerveau qui faisait que ce n'était pas compatible avec la vie. Mm. Donc, euh, je peux dire que dès le départ, rêvez-moi dans notre aventure puis dans notre grand souhait d'avoir des enfants, ben, on a eu à... à à vivre euh, cette, cette douleur-là mmh. d'avoir un enfant euh, qui, pour, qui, pour qui plein de questions se posaient et qui est décédé aussi. Mmh. Tu sais, ça fait que ça, déjà, ça, ça fait en sorte que euh, pour toutes les grossesses suivantes, mmh. j'avais un suivi dans un centre de naissance euh, qui est l'hôpital Sainte-Justine euh, à Montréal, donc mmh. euh, avec euh, des échographies très, très particulières pour aller voir le cerveau de, du fœtus mmh. et faire en sorte que s'il y avait la même malformation qui se représentait, ben on avait une décision à prendre mmh. euh, au niveau d'un de, de, avortement possible. Mmh. Ça fait que ce que je peux dire, c'est que dès le départ, on a eu cette réflexion-là euh, puis cette, réflexion cette douleur-là d'accoucher d'un enfant qui a un handicap et à la fois d'avoir tellement de peine de, de, de perdre cet enfant et de, fa de voir que l'enfant souhaité n'était pas celui qu'on qu mmh. avait, mais en même temps, le, le soulagement, tu sais, de dire... Mmh. Euh, tu sais, en, en fait, on l'a échappé belle parce que ça aurait été tellement difficile, la vie pour cet enfant-là. Mm. Et j'étais bien consciente là, de, de la vie pour, euh, pour, pour la, la nôtre mm. aussi. Donc, quand on a eu euh, euh, Marie-Christine et ensuite euh, pour la grossesse d'Émilie, ben, le suivi était fait à l'hôpital saint Sainte-Justine mm. et on savait dès le départ que l'enfant était tout à fait conforme là, tu sais, quand, mmh. euh, quand on faisait le suivi de grossesse. Et euh, quand je suis devenue enceinte de Félix, euh, j'avais 33 ans et j'avais des inquiétudes par rapport au fait d'avoir un, un enfant avec une trisomie 21. Tu y sais, je,
0: je conna... pensais déjà euh, ah oui, pendant oui. la grossesse? Ah oui, parce que...
1: Surtout ça, ça à cause de, de la naissance de notre premier enfant. De mmh. Oui, c'est mmh. ça. Parce mmh. que après, j'avais lu, tu sais, j'étais euh, vraiment au fait de toutes les études. Mmh. Puis, tu sais, comme c'est des grossesses qui se vivent, des, des débuts de grossesses qui se vivent dans un, un grand, grand stress. Ouais. C'est que euh, quand je suis devenue enceinte de Félix, euh, moi, j'ai demandé d'avoir euh, une synthèse parce que j'étais inquiète, justement mm -hmm. du fait que euh, j'avais 33 ans puis mm. que j'avais déjà eu un, un, un enfant avec un handicap et tout ça, tu sais. Et les médecins me disaient ben il n'y a pas de y a pas de euh, de rapport là, tu sais ça, ça serait pas la même la, la même atteinte. Et euh, en fait pour l'histoire, puis c'est vrai, c'est vraiment particulier. Euh, lors de, de ma... Quand, quand j'allais à l'hôpital Sainte-Justine, c'était des échographies très, très poussées, des échographies cérébrales qui faisaient en sorte qu'on voyait tout, tout le, le cerveau comme il faut, beaucoup plus spécialisé que par ici. Mm -hmm. Donc, euh, j'arrive là-bas, puis, tu sais, à chacune de mes rencontres, je disais que je voulais un ami au synthèse, puis je rencontrais la généticienne, puis euh, mon généticien qui, qui m'avait suivi pendant les autres grossesses, puis le généticien me disait, « On va attendre, on va voir à la dernière, euh, à la dernière échographie, parce que pour l'instant, tout est normal. » Et lors de la dernière échographie, j'ai encore demandé une amyosynthèse qui a été refusée. Et là, l'infirmière qui me recevait me disait, « Michel, pourquoi est-ce que tu insistes autant? » Puis là, j'ai menti. J'ai dit que dans ma famille, il y avait des ans. ma cousine avait un enfant trisomique, puis moi, j'avais peur d'en avoir un. Puis là, elle sort un crayon, une feuille, puis elle se met à tout faire l'arbre généalogique, puis à tout faire ses trucs, puis elle me dit ben Michel, il, il, ça n'a pas de rapport, ça n'a pas d'incidence. Donc, elle dit On va passer la dernière écho, euh, puis on va voir, parce que quand on passe les échographies, il y a des signes, que parce que c'est un des pédiatre, des experts les plus poussés au monde. Là. Euh, on, on va voir tu s'il sais, mm. y, des, des, euh, y a toujours des indices. Mm. La longueur du fémur, la hauteur des oreilles, l'écart entre oui, euh, c est c est ça. la
0: tête et euh, l'accident. La
1: oui, mm. fait que là finalement, je passe l'échographie, puis moi, je reste avec mes inquiétudes. Elle, elle me permet de rencontrer l'échographiste euh, pédiatrique après, euh, qui me dit euh, Ne t'inquiète pas, la longueur du fémur, toutes les signes, il n'y a rien qui annonce que c'est un, un enfant qui peut avoir une trisomie. Et, » euh, Et là, moi, je m'étais rendu à, à la 16e semaine de grossesse. Mmh. Tu sais. fait que... Fait que ça a été refusé. Et quand j'ai vu le, le généticien après, parce qu'il y avait toujours une rencontre en génétique, et là, c'est comme, là, je, je mettais toutes mes cartes sur la table, puis et c'était pas le généticien qui était habituellement là, c'était une remplaçante. Et là, comme elle, elle a dit un nom catégorique, vous avez pas l'âge, vous êtes euh, pas éligible parce que ça prenait 35 ans. Et elle m'a dit, il y a aucun signe qui qui sont évidents pour que vous ayez une amyosynthèse. Donc, ça a été refusé. Moi, je suis revenue chez nous avec encore cette insatisfaction-là. J'étais craintif. J'avais je, je, comme... Je ne peux pas dire que c'était un pressentiment. Ce n'est pas un pressentiment. C'était une peur. C'était mmh. une peur de revivre toute la douleur que j'avais vécue à cette première grossesse-là mmh. où on avait perdu notre enfant. Euh, et le soulagement aussi que j'avais éprouvé, là, tu sais. Puis euh, j'ai appelé un de mes amis en rentrant à la maison, qui est, qui est radiologue dans un hôpital spécialisé, lui aussi, à Sherbrooke. Puis euh, je lui ai exposé la situation. Puis j'ai dit, Eric euh, euh, je te demande de l'aide. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Tu sais, comme, comment tu pourrais me conseiller? Puis il me dit, tu sais, Michel... Euh, si tu passes une échographie, pas une échographie, mais une amyosynthèse, il y a des risques liés ouais. à l'amiosynthèse. Tu peux perdre le bébé. Il y a comme euh, une chance sur 400 que tu perdes le bébé. Puis, à ton âge, dans tes conditions, avec ce que tu as eu comme information, ben, le risque d'avoir un enfant qui a une trisomie 21 est, est à peu près de 1 sur 900. Fait que tu sais, si tu regardes les risques, mmh. les probabilités, j'ai dit, wow, ouais, mais là, tu sais comme toi, Eric, là, si c'était Nathalie, si c'était ta blonde là, qui était dans cette situation-là, moi, je l'ai poussée à l'extrême. Mm. Qu'est-ce que tu ferais? Ben, il dit, si c'était Nathalie, moi, je la passerais pas. Je, je risquerais pas de perdre le bébé. Mm. Fait que ça a fait comme, OK, c'est correct. J'ai ma réponse. Puis c'était comme, j'ai lâché prise à ce moment-là. Mm. Puis le reste de la grossesse s'est déroulé normalement. Ce qui fait que quand Félix est né, tu... Euh, il était hypotonique. Euh, tout de suite, mon chum avait porter chacun des trois précédents enfants qu'on a... Ton avait chum, c'est ton mari. Hein? Oui, c'est ça, ah, c'est oui. mon mari. Peut-être que
0: je vais m'arrêter quelquefois sur des expressions juste pour que tout le monde comprenne bien. Oui, c'est ça. Tu as, as, ouais, as parlé de la blonde aussi. Euh, oui,
1: la blonde, c'est la conjointe. Oui, <rire> c'est ça. Fait que Yves, quand il a pris euh, Félix, lui, s'est tout de suite aperçu qu'il qu y avait quelque chose. Mm. Euh, Puis, puis, tu sais, moi, j'ai vu la figure de Yves puis j'ai dit, Eve, parce que moi, j'étais comme toujours craintive à chacun des accouchements, tu sais, puis Yves, euh, euh, est-ce que c'est correct? Puis il me dit, je sais pas, mais je, 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 je sais pas. Moi, je regarde le médecin puis j'ai dit, est-ce que est-ce que le bébé est correct? Puis il dit, oui, arrête de t'énerver, tout est correct, tu sais, puis je vois pas pourquoi, là, tu continues d'être stressée, tu sais. Fait que là, parce que, Félix, là, les traits physiques n'étaient pas apparents. Ah oui. C'était vraiment particulier. Là. Ça, il, y avait un, il y a eu un abgarde de 9-10, donc mm. c'était comme l'hypotonie. Et pendant, puis, là, comme cet enfant-là était très attendu aussi par ses soeurs. Tout de suite, quand il est né, ses sœurs sont venus à l'hôpital avec les grands-parents. Puis tu sais, là, comme moi, j'étais dans l'inquiétude. Et vous aussi, on n'était pas sûrs, mais il y avait en même temps la grande joie des enfants qui étaient là, de ses sœurs qui étaient là pour l'accueillir.
2: Mmh.
1: fait que ça a été comme un, un, un début, je pourrais dire, de vie qui a été très, très particulier. Et finalement, ben, c'est le lendemain que le pédiatre est venu qui est venu constater que Félix euh, oui et il, il, il disait on va passer les tests là tu sais euh, mais lui il reconnaissait que euh, il y avait beaucoup d'expérience ce pédiatre là puis mm -hmm. il reconnaissait que Félix euh, oui euh, il y avait des traits d'une personne trisomique c'est que tu sais comme moi là vraiment moi ma vie s'est écroulée c'est comme ça que Félix est arrivé parce que puis j'ai pas de honte à le dire, parce que si, à, à, quand on, on se fait suivre dans des hôpitaux très, très spécialisés mmh. pour détecter des, 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 des handicaps ou n'importe, des malformations, ben on fait pas ça juste pour le savoir, dire « Ah, oh, ben je vais me préparer, tu sais. » Nous, notre décision était prise. On savait que si je portais un enfant qui avait une malformation ou un, un handicap, euh, on irait vers euh, l'avortement. Mmh. Donc, Félix a déjoué le système. Il a déjoué ses parents. Il a déjoué la détermination de sa mère.
2: Mmh.
1: Et tout de suite, le lendemain, euh, moi, j'ai appelé à l'hôpital Sainte-Justine. J'ai parlé à l'infirmière. J'ai parlé à la généticienne qui nous suivait. Puis, eux, ils ont tout revisé le dossier. Puis, même eux, ils croyaient pas ça. Ils disaient, mmh. « Michel, est-ce que vous êtes sûr? Tu » sais, euh, Puis même, moi, j'avais Félix dans les bras. Puis c'était un bébé qui était souhaité, qui était attendu. c'est un bébé que j'allaitais c'est il était, il était magnifique, là, tu sais. Mm. Euh, Puis il était très en forme en même temps. Donc, c'était comme, j'ai dans les bras cet enfant-là que je voulais et en même temps que je refusais. Mm. Donc, le dilemme, là, il a été... Euh, il m'a attaqué au, au, au départ... Et en plus, tu sais, comme avec toute la... Tu sais, comme euh, toute... On pourrait dire, euh, je sais pas comment dire ça, mais toute la religion, toutes les... les euh, J'ai pensé que j'avais été punie. Mm. J'avais été punie par Dieu ou par euh, je ne sais pas qui dans la vie parce que j'avais pas été assez accueillante pour un premier enfant, mm. puis que j'avais que j'avais été contente, en fait, qu'il qui décède, puis de ne pas vivre cette vie-là. Donc, euh, c'est comme Félix est arrivé, puis moi, je, je ce qui me venait en tête, c'était euh, tu n'as pas été assez, assez généreuse, puis assez charitable pour accueillir un premier enfant mmh. qui a un handicap, ben euh, tu vas être puni, puis celui-là, ben il va être compatible avec la vie, puis ça fait que puis en même temps, il y avait...
0: C'est les idées qui venaient, ah, quoi. C'est fou. Tu, tu pouvais pas aller à l'encontre de ça. Hein.
1: Non, c'était ça qui, qui me troublait. Puis mm. en même temps, l'amour la, la, que j'avais pour ce bébé-là qui était tout chaud puis qui était, euh, qui, qui est, qui était dans mes bras puis que j'allaitais puis que je, je souhaitais qui venait compléter notre famille. On avait déjà deux filles, c'était un garçon. Mm. C'est que... Sa naissance, vraiment, a été comme un, un, un choc, un, un, une explosion de, de plein d'émotions. Avec, euh, les, avec les gens qui l'apprenaient parce que, bon, euh, tu sais, tu les gens viennent, oui. ils voient. Mmh. Puis, tu sais, comme déjà les, 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 les premières impressions des gens qui disaient, euh, oh ils ne pouvaient pas tomber dans une meilleure famille que la vôtre, vous allez être capable. Toi, Mie, t es, t es enseignante en petite enfance, tu vas être capable de tout faire. Yves, lui, mmh. éducateur. Euh, vous avez deux filles qui vont s'en occuper. Fait que tout ça, ça fait que Félix, quand il est né, c'était des situations très, très particulières. Donc, moi, j'ai tenu... Je peux dire que euh, je, je savais au départ ce que je voulais. Moi, on a eu du support euh, d'une travailleuse sociale en partant qui venait nous voir à la maison, puis euh, euh, qui, qui travaillait avec nous. Euh, je voulais rencontrer d'autres familles. En mmh. partant, moi, je voulais rencontrer... Trouve-moi une famille qui a trois enfants, dont le dernier a une déficience intellectuelle. Mm. J'ai rencontré des familles. Je voulais voir... Ce que j'avais besoin de voir, c'est... Est-ce que ça se peut que notre vie ne soit pas brisée? Mm. Est-ce que ça se peut être heureux en famille avec un enfant qui a une déficience intellectuelle, en particulier une trisomie? Mm. Parce que c'est ça que je redoutais le plus. Donc, Félix est arrivé dans ces conditions-là moi, j'enseignais je déjà au collège euh, à travers l'enseignement, le travail, la vie de famille. Euh, J'ai comme été capable, puis l'intégration à la garderie, les programmes de stimulation précoce, euh, tout ça. Euh, qui, qui, et puis des rendez-vous à Sainte-Justine en physiothérapie, euh, avec les travailleurs sociaux, etc. Donc, une vie qui a été très, 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 très remplie. Mm. Euh, avec le travail, euh, ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai attrapé un virus dans, en faisant de la supervision de stage. Et euh, ce virus-là a fait que j'ai dû être euh, euh, alitée pendant longtemps. Et là, comme les barrières euh, se sont écroulées, et là, j'ai fait une, 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 une grosse, 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 grosse dépression, qui a fait en sorte que j'ai cessé de travailler. Puis moi déjà, et vous aussi, déjà comme toute notre, notre vie était faite autour des enfants. Donc tout le monde participait à, à, à la simulation de Félix, et il était intégré dans toutes nos activités, puis on menait une vie de famille qui était très, 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 très riche, mmh. puis agréable. Fait que c'est comme ça que ça s'est continué avec Félix.
0: Ta dépression, on a démarré, il avait quel âge, euh, Félix 4 ans. 4 ans.
1: 4 ans, oui. Euh, Félix allait déjà à la garderie. Euh, Puis ce qui aidait aussi, c'est que euh, ici, dans le, quartier, là, dans le quartier, nous, on était très connus, on était une famille du quartier. Hmm. Donc, euh, avec Félix, on allait à l'épicerie, on l'amenait partout. Euh, on n'avait pas, euh, pas honte d'avoir ouais. un enfant qui a un handicap. Puis je peux dire aussi que... Euh, puis ça, c'est toutes les émotions qui peuvent venir euh, puis les pensées qu'on peut avoir comme parents Tu les traits de Félix n'étaient euh, pas prononcés. Mm. Souvent, ce qu'on ce qu entendait, c'est... Ah, euh, oh, ça paraît presque pas,
2: tu sais. Ouais.
1: Puis... Puis tu sais, on avait à répondre à moins de questions à cause de ça. Mais en même temps, on n'avait pas peur de répondre à des questions. On répondait, il y avait beaucoup d'ouverture. Puis on se disait en partant, « Ben, Félix, euh, il, va, il vient partout avec nous. On fait la même chose avec lui qu'on a fait pour nos deux autres enfants mmh. avant.
0: Mmh. » tu sais. On va y revenir un peu sur le parcours de Félix parce que ça, ça m'intéresse de voir un peu où est-ce qu'il est allé. Tu as parlé de, de garderie. Je pense que c'est la crèche pour vous, la garderie ou euh, l'école maternelle.
1: Oui, nous, la garderie, c'est l'équivalent de la crèche, crèche pour vous. Ouais. C'est avant ouais. l'école. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais.
0: Euh, ce que je voudrais savoir, c'est euh, par rapport à ta dépression, comment tu as fait pour t'en sortir? Parce qu'il y a peut-être des parents, des mamans qui nous écoutent oui. et qui vivent peut-être ça. Oui. Euh, comment toi, tu as réussi à, à remonter? Combien de temps t'as mis pour, pour, oh, pour remonter? Je, je,
1: ça a été très, très difficile. C'est une dépression... Premièrement, c'est une dépression profonde là, avec mm. des troubles anxieux. Euh, moi, dès le départ, dès les premiers signes, je suis allée chercher de l'aide mm. euh, avec un psychologue qui était référé par le programme d'aide aux employés de, de mon employeur. Donc, euh, je voyais un psychologue euh, à deux fois par semaine mm. au départ. J'avais aussi un suivi en psychiatrie puis ça aussi, c'était particulier parce que mon conjoint, Yves, mon mari, travaille en psychiatrie. Il mm. travaille dans un hôpital psychiatrique. Donc, la clinique où j'allais, euh, parce que c'est différent les services qu'on reçoit d'un psychologue et d'un psychiatre, parce mm. qu'il y avait un médicament, euh, j'étais médicamentée. Euh, mm. Donc, euh, tu sais, dans la salle d'attente où j'étais assise, ben c'était les collègues de Yves qui étaient là. Tu sais, ça fait que ça prenait vraiment un support... Euh, incroyable de la part de, 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 de mon mari pour être capable aussi de, tu sais, comme de me supporter là-dedans mmh. puis de ne pas être gênée tu sais, que, que sa femme vive une dépression. Donc, c'est un psychologue que j'ai vu à raison de deux fois par semaine. Et tu vois, Félix, il y avait quatre ans quand ça a commencé, et Félix aujourd'hui a 28 ans, et je vois encore ce psychologue-là. Je le vois encore une fois par semaine. Euh, la fréquence, c'est comme... C'est sûr que ça a été deux fois par semaine pendant, je dirais, pendant peut-être dix ans. Ah oui. Et j'en avais besoin. Euh, parce qu'il y a des choses, euh, des choses qu'on vit vraiment de façon intime euh, et que je pouvais pas... je, J'étais pas capable de le raconter à personne d'autre. Mmh. Parce que il euh, y a comme... Euh, le, le jugement le plus sévère, je sais que ce pas l'entourage qui l'avait, c'est moi. C'est moi qui avais le jugement le plus sévère. Puis j vis, j Pendant des années, j'ai vécu avec ce sentiment-là, avec ce, cette croyance-là, qui était une fausse croyance, d'avoir été punie. Mmh. D'avoir été punie parce que je n'avais pas été assez accueillante et assez bonne et assez charitable pour accueillir un enfant handicapé. Et là, j'éprouvais je, 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 avec Félix aussi et je vivais avec, euh, avec le, le, la, la pensée. Moi, je le savais, je le, puis je le savais, puis je le sais encore, que si j'avais su que Félix était trisomique, ben, il ne ser, il il serait pas né. Il ne serait pas là, oui. Je, je savais que la décision qu'on avait prise, mmh. c'était euh, de, 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 de subir un avortement. Donc... Tu sais, comme aimer Félix, puis, le... puis savoir que je ne l'avais pas voulu, tu sais, ultimement, là, tu sais, je dirais même fondamentalement, je vivais avec cette, euh, ce, ce profond dilemme-là et cette grande, grande culpabilité-là. Mmh, mmh. Et euh, ça, ce sont tous des sujets que je pouvais discuter librement avec euh, mon psychologue, puis qui lui pouvait comme... Parce que c'est sûr que ça me ramenait à, 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 à toutes sortes de choses qui étaient inscrites dans ma propre histoire à moi. Oui, c'est que fait que dans le fond, la dépression a duré longtemps, puis il y a des malaises physiques qui sont arrivées. T'sais. Je me suis décomposée, je peux mmh, dire ça comme mmh. ça. Et peu à peu, j'ai retrouvé comme euh, ma santé, ma santé physique, ma santé mentale. Mais L'objectif que j'avais depuis le tout début, même quand j'étais très malade, c'était de préserver les enfants, de préserver euh, la vie de famille. Euh, et c'est comme ça que peu à peu, avec le soutien de l'entourage, le soutien de mon médecin, avec de la médication que je prends encore, puis que j'accepte de prendre parce que c'est ça qui fait que j'ai maintenant un équilibre, euh, ben que j'ai retrouvé un équilibre. Donc, c'est comme ça que, que je l'ai vécu.
0: Sur le parcours de Félix, oui. euh, comment toi, tu t'es positionné pour qu'il ait un parcours jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel a été son parcours euh, ici au Québec?
1: Euh, avec Félix, ce que j'ai toujours souhaité, puis tu sais, moi, dans... dans dans le domaine dans lequel j'enseignais, j'enseignais dans le domaine de la petite enfance, mm -hmm. particulièrement euh, dans le développement psychomoteur. Donc, moi, là, c'est ce que j'enseignais. Je savais comment un enfant <rire> se développait mm -hmm. de la naissance jusqu'à, bon, tu sais, comme euh, la petite, mettons, jusqu'à 12 ans, là, on pourrait dire. Mm -hmm. Donc, euh, tu sais, comme moi, en partant, euh, j'ai toujours voulu que Félix euh, suive le développement d'un enfant régulier. Euh, Puis quand je dis ça, je dis, pas, je dis ça, mais avec, en respectant son rythme, mais en respectant la séquence. Pour moi, c'est ça qui est important. Mais toujours en faisant en sorte que Félix reçoive les meilleurs soins possibles. Euh, c'est pour ça que je l'allaitais pendant 18 mois, parce que, tu sais, je, je savais qu'en l'allaitant, euh, ben Félix, il développait euh, les muscles de, de son visage, mais en même temps qu'il y mmh. avait... Tout l'attachement qui était là-dedans, que c'était notre moment privilégié à nous deux. Donc, euh, Félix, euh, il, 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 euh, il est allé à la garderie, mais tu sais, avant, c'était une garderie en milieu familial. J'ai trouvé un, je cherchais un, un service de garde où Félix pourrait vraiment être en contact avec d'autres enfants, puis où il pourrait être accepté puis accueilli euh, dans ce qu'il était. Puis Félix, c'est un enfant qui, euh, qui se développait bien, qui, avait, euh, qui, a, qui, a, qui a vraiment un bon potentiel mmh. d'apprentissage. Et, tu sais, comme moi, je l'ai accompagné pendant, puis avec ses sœurs, avec les amis de, de, de ses sœurs. Tu sais, Félix, c'était le dernier arrivé du quartier. Donc, euh, les enfants le prenaient, puis ils le promenaient en carrosse, euh, ils l'intégraient à leur jeu. Euh, il, quand ça a été le temps qu'il aille à la garderie régulière, c'était la garderie du quartier, parce que je trouvais ça, puis même c'est la garderie que ses sœurs avaient fréquenté, mmh. donc il était déjà comme euh, accepté euh, en partant. Puis moi, je le savais que en étant, euh, en, en, en ayant le plus de contact possible avec les amis du quartier, avec les familles du quartier, que c'était ça qui était pour être éventuellement son filet de sécurité d'une certaine façon. Mmh. Fait que Félix, à la garderie, il s'est fait des amis, des amis qu'il a continué à voir quand il a commencé l'école. Puis quand ça a été le temps de commencer l'école, ben tu sais, comme tout de suite ici, comment ça fonctionnait, il y avait des écoles spéciales, des classes spéciales dans d'autres villes. Et, euh, et moi, je suis allée rencontrer le directeur. Ben, premièrement, j'ai demandé à ce qu'il aille à la garderie une année de plus, pour, parce que c'est un enfant du mois de septembre. Donc, pour être certaine qu'il soit le plus solide possible, le plus mature possible pour arriver à l'école.
0: Mmh. À l'école, on rentre à quel âge?
1: Euh, ici, on rentrait à l'école à cinq ans. Ben, il okay. fallait avoir 5 ans au 30 septembre. Okay. Fait que lui il était du 16 septembre. Fait que c'était un jeune 5 ans. Tu sais. Fait que moi j'ai demandé mm. une extension. Euh, Puis, tu sais, ça n'a ça, ça pas été facile. Il a fallu que j'aille voir le, le, le député. Il a fallu que je m'adresse directement à Mme Marois, qui était à ce moment-là responsable des services de garde. Mais moi, je, je la connaissais, la mécanique, parce que c'est un milieu dans lequel j'avais enseigné. Fait que mmh. Je me sentais très, très à l'aise. Puis de faire les démarches. Je veux dire, mon, mon sens de la débrouillardise mmh. et ma détermination faisait que, OK, si ça ne fonctionne pas à une place, ça va fonctionner à l'autre. Puis j'arrivais jamais comme avec, euh, avec une attitude euh, euh, de, sur la défensive ou, tu sais, comme à, à, à être braqué mmh. Tu sais, tout le temps, j'essayais d'avoir, de trouver la porte qui était la plus ouverte. Mmh. Donc, euh, après la garderie... Ça a été l'école. Euh, on me proposait d'aller dans une école, une classe spéciale parce que Félix aurait tous les services. Puis moi, j'ai dit non. Moi, je veux euh, qu'il soit dans l'école de quartier avec les amis qui s'est fait à la garderie, avec des parents aussi qui sont bienveillants autour de lui, des familles qui sont bienveillantes, avec euh, des professeurs qui connaissent déjà ses soeurs. Donc... Euh, ça a été comme ça. Ça a été euh, une intégration euh, en milieu scolaire, mais dans l'école dans euh, de son quartier, euh, avec, euh, avec des comme soutiens, tout le monde.
0: Avec des soutiens nécessaires? Oui. Ou...
1: Ouais. oui. Euh, J'avais fait une demande auprès de la commission scolaire. Puis tu sais, moi, je montais des dossiers. Tu sais, mm. comme euh, tout était écrit, puis je présentais. J'ai toujours présenté... Je faisais le portrait de Félix. Puis tu sais, comme je partais avec ça... Puis je présentais Félix, puis je présentais comme euh, aussi les avantages que ça pouvait amener pour les, les amis qui puis l'école dans lequel euh, mmh. il
0: serait accueilli. Toujours me montrer des choses de manière positive.
1: Oui, positive et je dirais réaliste, mmh. réaliste aussi parce que euh, faut pas penser que c'est nécessairement euh, euh, facile ou euh, euh, hop la vie, puis on est dans les licornes et les arcs-en-ciel. Mmh. Tu sais, hein? <rire> on, on y va avec la réalité qui est la réalité d'enfant. Mmh. Puis tu sais, comme je disais, ben, Félix, il y a plus de ressemblance avec les enfants que de différences. Fait que moi, je misais toujours sur cette ressemblance-là avec les autres amis. Et, et c'est quelque chose là qui a... Euh, euh, qui, a, qui a fait son chemin, il a fait la maternelle, euh, puis il y a eu comme euh, un, un, une énorme collaboration avec les professeurs, mais ça, pis ça, 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 ça correspondait avec mon arrêt de travail. Donc, euh, je pouvais comme euh, accueillir Félix euh, à son retour à l'école euh, quand c'était le temps, qui est en première année, ben de, de faire les leçons, les devoirs, euh, toujours à son rythme, puis en collaboration aussi avec l'éducatrice qui l'accompagnait. Parce que Félix il avait un accompagnement d'une éducatrice spécialisée mmh. là, qui, qui, qui était avec lui là, toute la journée.
0: Pour, euh, donc, il l'accompagnait à l'école?
1: Oui, qui l'accompagnait à l'école.
0: Et, et après, euh, il avait des, des prises en charge en psychomoteur ou orthophoniste? Tu avais ça ou pas?
1: Il euh, y avait, comme, parce que il y avait une éducatrice aussi du... Nous, ça s'appelait à l'époque le CRDI, ouais. Centre de réadaptation en déficience intellectuelle. Mmh. Donc, il y avait une éducatrice, une intervenante qui venait ici à la maison, euh, qui, euh, qui il y a eu à un moment donné un support en orthophonie, mais c'était tellement difficile d'avoir des ressources de ce côté-là que moi, je... je, je je tablais toujours sur le développement régulier donc moi je le connaissais je connaissais le développement du langage mm -hmm. fait que j'étais capable de de, de l'accompagner et euh, l'éducatrice qui qui était avec nous là comme l'éducatrice du CRDI ben elle a participé à, à, à ces rencontres là soit à l'école euh, elle venait aussi elle était vraiment intégrée aussi dans notre famille puis euh, mais tu sais je, je, moi, je continuais de, de, de faire des recherches. Mmh. J'étais en contact avec d'autres parents aussi, euh, des associations, tu sais, comme pour voir qu'est-ce euh, qu que c'est les ressources, puis d'avoir les informations. Parce que je savais que la, la meilleure façon d'aider Félix, c'était dans le quotidien. C'était d'intégrer comme toutes les informations que j'apprenais. Euh, pis que, et vous aussi, puis tout ça, tu sais, comme d'intégrer ça dans notre quotidien. Mmh. Que c'était. Puis, tu sais, pour ne pas en faire un, un, un enfant à part non plus, qui est toujours euh, en train d'être euh, euh, évalué, euh, tu sais. Ouais. Fait un développement le plus.
0: Harmonieux. Normal, hum.
1: harmonieux, hum. régulier possible.
0: Mais ce que tu dis sur le fait à chaque fois d'aller, de te renseigner, d'aller vers des associations, c'est un, un travail en soi-même, quoi. Déjà, oui. c'est oui. un job, quoi, déjà oui. de faire ça.
1: Oui, oui. Oui, puis tu sais, ça correspondait avec ma façon de faire, tu sais, qui, qui fait que, euh, mettons, j'intellectualisais les choses aussi, là. Hum. Tu sais, ça fait que, euh, puis j'ai fait des rencontres au, au, au fil du temps aussi. J'ai trouvé les ressources. Qui, qui nous convenait le mieux. Parce mm. qu'il y a ça aussi. Il euh, y, y a plein de monde qui peuvent nous donner des conseils et qui peuvent nous soutenir, mais il y a comme avant tout la relation humaine qu'on développe mm. avec ces personnes-là. Puis tu sais, moi, j'ai toujours dit que, justement, c'est des personnes que j'ai connues qui avaient les mêmes antennes que moi mm. puis qu'on était capable là, de se comprendre puis... Puis, tu sais, comme moi, d'être supportée, là. Mm. Puis surtout d'être comprise. D'être comprise euh, dans ma façon de faire. Parce que comme parent, comme mère, euh, on, est, on est beaucoup euh, euh, regardé, mm. tu sais, comme... Euh, Puis j'avais besoin de ça, de ne pas sentir le, le jugement. Puis de, de, que ça soit comme que ça coule là, au niveau des relations humaines. Mmh. Mmh.
0: Tu, tu disais que euh, Félix est allé à l'école. Euh, comment ça a adapté l'école euh, aux besoins de, de Félix? Comment ça s'est passé?
1: Oh, l'école a été très, très mmh. ouverte. Premièrement, euh, il y a toujours le choix des professeurs. C'est des professeurs euh, qui acceptaient de recevoir Félix quand il montait de, 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 de classe, là, de niveau. Mmh. Euh, c jamais des, euh, Félix n'a jamais été imposé euh, à à, à des professeurs. Les professeurs acceptaient de le recevoir dans, dans la classe. Il y avait toujours l'éducatrice aussi qui, qui était là. Mmh. Puis nous, ce qu'on voulait, puis nous, on était, c'est moi là, qui, 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 qui était plus présente pour l'école, donc euh, euh, il y avait un plan d'intervention qui était fait euh, et euh, avec euh, l'éducatrice du service de garde scolaire, avec notre notre éducatrice du centre de réadaptation. Euh, puis tu sais comme on était très très ouvert à à dire comment ça comment ça se passe. Mm. Puis les professeurs euh, eux autres aussi tu sais comme euh, ils étaient accueillants. Puis puis nous, on n'avait pas des exigences qui étaient très, très grandes, euh, euh, par exemple, pour, euh, pour l'aspect académique. Tu sais. on, on voulait que Félix continue d'apprendre, mais en même temps que ça soit à son rythme. Puis c'est surtout l'aspect socialisation qu'on trouvait tellement important. Puis aujourd'hui, on le voit, tu sais, Félix, c'est un, un jeune homme, un homme, un jeune homme qui, qui a beaucoup, beaucoup de d'aptitude au niveau social. Hmm. Puis il y a 28 ans, mais aujourd'hui, ils rencontrent, ils croisent des, des, euh, des gars ou des filles avec qui il est étaient à l'école, puis tout le monde le reconnaît. Puis s'il attend l'autobus, puis il y a quelqu'un qui arrête, puis « Hey, Félix, te souviens-tu, on était en, en, ensemble à l'école primaire, euh, ils vont l'aider ». C'est ça la richesse aussi euh, du fait qu'on ait choisi qu'il soit dans l'école du quartier puis qu'il soit comme euh, 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 vraiment inclus. Là. Mm. Il y a, Félix, là, il y a un, un filet de sécurité autour de lui qui est formidable parce qu'il a créé des liens, des liens véritables mm. avec plein de monde autour.
0: Et alors, après, euh, après l'école, euh, donc ça c'est euh, quoi? C'est l'école primaire chez vous? Oui,
1: l'école primaire, c'est jusqu'en sixième année, jusqu'à 12 ans. Okay. Félix est allé au primaire jusqu'à... En fait, lui, ça a été jusqu'à 13 ans. OK. Et à, après? Après, ça, ça a été plus difficile parce que euh, là, on arrivait à l'école secondaire. secondaire. Oui. Ouais. Puis ici, euh, dans, dans notre région, il y a une école secondaire où il y avait un secteur qui était appelé le secteur soleil où ouais. tous les enfants qui ont euh, un, un handicap euh, que ça, ou les enfants autistes ou n'importe, sont tous à cette école-là dans ce secteur-là qui s'appelle secteur soleil. Donc, euh,
0: mais ça, c'est dans une école régulière?
1: C'est dans une école régulière, okay. dans une école secondaire, mais c'est une, une aile. C'est comme euh, ouais. une aile particulière là, qui s'appelle le secteur soleil, où okay. tous les enfants étaient là. Et euh, Mettons, comme moi, j'avais déjà vécu l'école secondaire avec euh, nos filles, mm -hmm. donc je savais qu'avant, il y avait toujours une réunion de parents, quand les enfants sont en sixième année ou avant l'entrée au secondaire. Puis là, ben, curieusement, y a, on n'avait pas de rencontre. Fait que moi, je, je m'en vais à l'école, puis je dis ben, hey, quand la réunion pour, euh, pour Félix, tu sais, ah oh, non, il n'y a pas de réunion. Euh, « Ben, voyons, comment on va savoir euh, comment ça fonctionne dans la classe? Ah, ben, vous nous les laissez, puis c'est nous autres qui s'en occupent. » Non, ça, je ne voulais pas que ça fonctionne comme ça. Je voulais d'abord que Félix puisse euh, visiter les lieux, puisse, euh, tu sais, comme, 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 comme tous les enfants, mmh. puis pour que l'entrée au secondaire se, se fasse d'une belle façon. Là, j'ai réussi à avoir une réunion de parents euh, pour qu'ils puissent euh, visiter euh, le, les lieux. Et là, comme la première journée où Félix, là, ça a été d'organiser aussi le transport scolaire. Parce que là, euh, oui, il pouvait prendre le transport scolaire, mais pas le transport avec les autres. Ben voyons, l'autobus scolaire, Félix est capable de prendre l'autobus scolaire. Il l'avait pris au primaire. Mais là, parce qu'il y avait une cote, parce que là, il y avait une cote, puis c'était une cote. Une cote? Une cote.
0: C'est quoi une cote?
1: Quand tu es coté euh, 1, 2, 3, 4, puis 4, c'est comme personne handicapée, par ah, okay. exemple. Okay. Il y avait cette cote-là. Euh, donc, là, ils ne pouvaient plus prendre le, le transport régulier. Okay. Il fallait qu'ils prennent le transport adapté avec tous les enfants que, qui ont des handicaps, euh, euh, tout confondu. Hmm. Là. Mais ça, ça faisait en sorte là, que ça couvrait un grand territoire, puis ça faisait en sorte que le transport était, était, était très, très long. Mais moi, je dis, il y a des voisins ici qui vont à la même école. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas prendre l'autobus régulier? Mmh. Bien, c'est parce qu'il y avait une cote. Mais là, il a fallu que j'appelle à la commission scolaire puis dire non, Félix, est capable. Ils ont dit, bien, c'est correct, mais il va s'asseoir toujours à la même place dans l'autobus puis on va l'attacher avec une ceinture de sécurité. ben j'ai dit non, ben non. Ben non, Félix, lui, il est capable de s'asseoir de lui-même, puis il peut aussi lier des, des liens d'amitié avec des personnes. Mmh. Fait, que, fait que ça... Il, mais c'était tout le temps des démarches comme celle là Et la première fois que Félix est allé à l'école, quand il est revenu, je m'en souviendrai toujours, la fenêtre de l'autobus était ouverte, il a tiré sa boîte à lunch par la fenêtre, il est parti à courir, il est sorti, puis il a dit, je ne vais plus jamais à cette école-là là, comme, ah, mon Dieu, tu sais, comme, qu'est-ce qui se passe là? Et le lendemain, je suis, là, j'accueille Félix, puis je regarde ça avec lui, puis le lendemain, je me rends à l'école avec lui, et là, je vois, je vois comment ça se passait. Tout le monde était ensemble, c'était la cacophonie, il y avait peut-être, il y avait des classes, là, de mettons, des locaux pour chacun des, 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 des groupes d'enfants, mais il y avait... À, l'aile qu'on appelait le secteur soleil, l'aile était barrée. Les enfants n'avaient pas le droit de circuler dans l'école. Et, et ils étaient tous ensemble quand c'était le temps de prendre le transport scolaire à la fin de la journée ou sur l'heure du midi. Ils n'avaient pas le droit d'aller dîner à la cafétéria avec les autres. Mmh. Ça n'avait pas de bon sens. C'était... Il y avait du bruit, il y avait des pleurs, il y avait mmh. comme de la désorganisation. Fait que là, j'ai compris. Et là, ben ça a été la même affaire. J'ai comme été voir la direction, puis j'ai dit, ça ne fonctionne pas. Félix, lui, euh, je ne vois pas, puis Félix, puis d'autres enfants de sa classe que je voyais, d'autres élèves, je ne vois pas pourquoi il y aurait pas le droit de se promener sur la classe, dans l'école sur l'heure du midi. Ben, il disait tout d'un coup qu'ils se sauvent. Ça va, euh, comment on va faire pour les rattraper? Ben, j'ai dit, voyons. Il vient d'aller à l'école pendant six ans. Il ne s'est jamais sauvé. Pourquoi est-ce qu'il sauverait là, de l'école? Ça n'a pas de sens. Il y avait des idées là, mmh. préconçues qui n'avaient pas de bon sens. Donc euh, là, il a fallu que je signe une décharge euh, de responsabilité. Puis ils m'ont dit, OK, ils vont avoir le droit de se promener dans l'école sur l'heure du midi. Mais s'il arrive quelque chose, vous allez être responsable. Nous, on se dégage de toute responsabilité. Ben, j'ai dit, bien, voyons, il y a un surveillant d'élèves. Pourquoi est-ce que... Fait qu'il a fallu tout déconstruire mmh. comme ça. Euh, on pourrait dire comme euh, modalité par modalité. Euh, que, f... Puis là, au fil de, du temps avec, à l'école secondaire, là, on a vu les choses se modifier. Au départ, euh, il y avait des spectacles, euh, ça s'appelle Action Valmo, par exemple, et les enfants avaient, les élèves d'adaptation scolaire n'avaient pas le droit de participer, de présenter des numéros. Mais Félix, lui, il voulait participer. Ben, j'ai dit, Félix, tu vas t'inscrire, si tu veux. Puis tu il a participé avec sa classe. Là, ils ont eu accès aux spectacles de fin d'année. Euh, ils ont eu accès aux transports scolaires réguliers. Il n'y avait pas le droit de prendre le transport à la même place que les autres. Fallait qu il fallait qu'ils le prennent en arrière. Et là, après ça, ils ont eu le droit d'avoir une case, un casier. Ah oui. oui. Euh, Puis, tu sais, Félix, il, il me le disait, tu sais, je ne peux pas avoir de casier avec les réguliers. Puis, pour lui, c'était important, là, de faire comme les autres. Ben, mmh. Il a comme euh, pris, a eu, à un moment donné, un casier. Puis, euh, tu sais, c'est toutes des choses, peu à peu, qu'on a gagnées. Mais ça, c'est toutes des démarches que, que moi, j'ai dû faire. Mm. C'est comme si je, 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 je savais que si je voulais que Félix puisse avoir le parcours le plus régulier possible, ben il fallait, il fallait que je l'aide, puis il fallait que j'ouvre les portes. Mais ça n'a jamais été fait d'une façon comme euh, euh, acharnée, batailleuse, mm. mais le gros bon sens. Tu sais, le gros bon sens, puis regardez, on va l'essayer, on va l'essayer, puis vous allez voir et s'il va sauver. ben. As
0: essayé à chaque fois de faciliter les choses.
1: Oui, vraiment, vraiment, mm. oui. En
0: tout cas, dans cette attitude-là, ça a fonctionné.
1: Oui, ça a fonctionné, mm. puis... Euh, mais.
0: C'est toujours le cas aujourd'hui dans, dans cette école, ou euh, est-ce que tu as pu voir aussi quelquefois des retours en arrière?
1: Euh, là, j'en vois des retours en arrière. Euh, c'est parce que ce qui arrive là, c'est que... En tout cas, moi, ce que j'observe, c'est que ça prend, une, ça prend beaucoup d'implication de, des parents.
2: Mm.
1: Puis c'est sûr que c'est pas tous les parents qui ont cette disponibilité-là, mm. qui ont cet intérêt-là, oui. et même qui, qui, qui partagent ces valeurs-là. Parce que pour, pour certains parents, euh, l'idée de protéger leur enfant mm. est, est, est prédominante. C'est que, mettons comme... La peur qu'il leur arrive quelque chose mmh. fait en sorte qu'ils vont vouloir l'entourer
2: mmh.
1: euh, puis qu'il y ait le moins de risques possible Mais il, y a, il faut toujours... Puis ça, c'est la même chose pour nos autres enfants. Il faut toujours vivre avec le risque. Donc, c'est comme si on voit... Moi, maintenant j'essaie de voir euh, à long terme qu'est-ce qui est le mieux pour pour Félix. Pour mm. Une petite anecdote là, que je, je veux dire, ça, ça illustre tellement bien tu sais, Félix, lui, il vu qu'il était à l'école secondaire avec tout le monde, puis lors, à un moment donné, tu sais, comme là, il était finissant, là. C'était important qu'il y ait un bal définissant. parce qu'avant, il n'y avait pas de bal définissant.
0: finissant. bal de c'est le bal de fin d'année, des oui, secondaires, de graduation, ça? là. Comme, comme on voit dans les films. Oui, euh... c'est ça, ouais, c'est ça.
1: En secondaire 5, <rire> là, tu sais, comme... Puis là, Félix était rendu à 21 ans parce que ici ouais. les, les élèves ont le droit d'aller à l'école jusqu'à 21 ans donc il était rendu à 21 ans il était dans sa dernière année de secondaire et depuis le depuis comme l'avant la, la, dernière année il rêvait où ça sa son bal de finissant tu sais avec tout ce que ça implique et euh, quand sa blonde ben <rire> imagine mieux que ça c'était la dernière année et il y avait eu un spectacle un, qui s'appelle Action Valmo mmh. Et il y avait une fille de secondaire 3 qui avait chanté. Une belle fille de secondaire 3. Et Félix est allé la voir. Il ne la connaissait pas du tout. Mais Félix était très connu dans l'école. Mais lui, mmh. il ne connaissait pas cette fille-là qui était en secondaire 3. Donc, c'est une fille de 15 ans. Il s'est mis à genoux devant elle. Puis, il lui a dit... Euh, « Est-ce que tu veux être ma cavalière pour mon bal définissant? Et elle, elle a dit, « Ben oui, Félix, ça va me faire plaisir. » Parce qu'elle, elle avait connu, pendant tout son parcours, les élèves de, de, des classes spéciales. Elle avait connu Félix, parce que Félix, là, il était rendu très, très connu dans l'école. Puis pas juste Félix, là, d'autres élèves aussi. Mmh. Mais Félix, il a, cette, il a un charisme, il a cette... Euh, il y il, il a, il a vraiment des, 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 des grandes, grandes qualités au niveau euh, social. Fait que, Félix, euh, moi, tu sais, comme, il me dit pas ça, là, parce que là, il avait sa vie privée, puis, tu sais, monsieur est autonome. Là. Mmh. Fait que, tu sais, il ne me parle pas de ça. <rire> fait qu'à un moment donné, moi, je dis à Félix, il euh, va falloir aller, euh, Félix, choisir, tu sais, ton, ton habit là, pour ton bal, puis tout ça, puis ta chemise, puis ta cravate, puis... Ben, il dit, oui, mais ma chemise, ça va dépendre de, de la couleur de la robe de ma cavalière. Ben j'ai dit, Félix, est-ce que tu as une cavalière? je n'ai pas entendu parler de ça. Il dit, ben oui, mais j'ai une cavalière. Mais ben, j'ai dit, hein, ah, comment elle s'appelle? Il, il me la nomme. Mais moi, là, je pensais que ça faisait partie de son fantasme de ouais. gars qui... Fait que j'ai dit, ben tu pourrais peut-être dire à, à sa mère qu'elle m'appelle. Il revient le lendemain. Puis avec son cellulaire, il monte euh, une photo. Puis il monte une photo d'une couleur. Puis il dit « Regarde-moi, elle va être cette couleur-là, la robe de, de ma cavalière. » Parce qu'il avait demandé à Jennifer d'y envoyer la... Mais Jennifer, elle a, elle a accompagné Félix à son bal de finissant. Euh, là, comme euh, on, Félix, euh, on avait emprunté la décapotable du voisin... <rire> Écoute, c'est comme... c'est un rêve, là. Hein? Ils est allés, puis ils ont dansé, puis ils ont eu du plaisir, puis ça a été extraordinaire. <rire> Mais en même temps, comme pour tous les élèves de mmh. secondaire 5. Mmh. Puis aujourd'hui encore, il y a des gens qui, qui m'appellent, puis euh, bon, parce qu'ils ont, mettons, pour toutes sortes de raisons, puis qui me disent... Euh, ben je connais Félix. Je suis allée à l'école avec lui au secondaire mm. où euh, j'ai fait du judo avec lui parce oui. qu'il a fait du judo. Okay. Euh, il, a été, euh, dans... il a été porteur d'eau pour euh, le club de hockey de son beau-frère. Euh, t... Félix, c'est lui, lui qui mettait toujours les choses en place. Mm. Puis moi, là... Il fallait que je suive là-dedans. So, tu
0: levais les barrières. Oui, je levais ouais.
1: les barrières. Puis des fois, c'est lui qui, qui poussait les barrières. Puis moi, je n'avais pas le goût d'aller là. là ouais, ouais. Comme... Mais il était rendu là. Fait que c'est comme, bon, ben regarde. OK, j'y vais avec toi, là, tu sais. Ça a été comme ça, la vie avec Félix. OK.
0: Et alors, après les 21 ans, qu'est-ce qui se passe pour Félix?
1: Ben en fait, c'est qu'il a commencé à travailler euh, dans l'épicerie du coin, ouais. justement, qu'il qu connaissait depuis le début. Euh, ça n'a pas, pas bien fonctionné pour lui. Les attentes étaient trop, trop élevées. Euh, C'était difficile. fait que là, il a changé de travail, mais ça, on, on travaillait ça avec euh, son, son éducatrice, euh, l'intervenante du, du CRDI. Euh, là, maintenant, Félix, euh, il est à l'école aux adultes deux jours par semaine euh, depuis qu'il a 21 ans. Euh, et là, il travaille il est sur un plateau de travail euh, où il fait de l'entretien ménager, à l'école secondaire, euh, pas, pas celle qu'il a fréquentée, qu fréquenté, mais l'école secondaire que moi, j'ai fréquentée, c'est une école privée. Mmh. Donc, je connaissais aussi comme euh, l'environnement. Euh, Puis au niveau du travail, ça n'a pas toujours été facile pour Félix non plus, parce que, euh, tu sais, comme il euh, y a des, des consignes très claires à respecter. Euh, tu sais, Félix, là, des fois, ben il s'oppose à ça ou ça le rend anxieux. Félix, là, c'est drôle hein, parce qu'il vit de l'anxiété de performance. Il veut bien faire. Il veut faire comme il faut. Fait que des fois, c'est plus long. Puis dans le milieu du travail, ben, souvent, il faut que, faut que ça soit plus rapide. Mm. Fait que là, il, il est comme... Des fois, dans, dans des situations où c'est plus difficile pour lui. Mais il, il, il travaille l'été au camp Minogami, C'est un camp d'été. Ça, ça fait dix ans qu'il travaille là pendant l'été. Puis ça, là, il adore ça. C'est un milieu qui est, qui est fraternel. C'est un milieu, un, un camp d'été où il y a des campeurs qui sont là. Ça chante, euh, euh, c'est de, de plein air. Là, avant, il était aux cuisines. Puis cet été... Il était responsable du poulailler puis du jardin communautaire. Ça fait qu'il partait euh, trois jours semaine. Il part en taxi. Ça, c'est un transport qui est, qui est organisé avec son chapeau de, de jardinier puis euh, ses bottes d'eau puis la vie est belle. Ça fait on finit toujours par trouver à quelque part un milieu qui 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 accueille Félix, mm. puis que Félix aussi peut comme, apporter aussi aux autres là, de, de, de sa façon d'être, puis de sa personnalité. Mm. Fait que, mais c'est pas, pas nécessairement facile dans, dans toutes les situations, mais c'est... Félix, là, je dis toujours que Félix, il a déjoué le système. Il a déjoué le système euh, dès son arrivée dans la vie, puis Pis, tu sais comme le sens le sens que en fait c'est le sens que moi j'ai donné à, 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 à son arrivée mm. ben ça fait que Félix, lui il veut il, il veut faire il veut progresser il veut vivre euh, toutes sortes de situations euh, fait que moi ben j, 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 je l'accompagne là dedans
0: tu mm. sais Là, il, est, il vit encore chez vous, Félix, ou pas?
1: Non, là, ah. présentement, là, ça ne fonctionnait plus chez nous. Mm. Depuis l'âge de 25 ans, Félix, lui, euh, euh, ben, justement, parce que c'était rendu un, un jeune homme de 25 ans mm. euh, qui veut se coucher à, plus tard, qui, tu sais, fait avec nous, là, c'était rendu, euh, rendu difficile. Mm. Euh, on pourrait dire que c'était comme, comme on, avec un adolescent, mm. tu sais, parce que, au niveau... Euh, cognitif, on pourrait dire que Félix, là, il euh, a de, de un fonctionnement de peut-être un 15 ans, admettons, là, tu sais. Fait que, fait que ça fonctionnait plus, puis ça amenait beaucoup de frustration, là, comme euh, des, des difficultés entre Yves et moi aussi, tu mmh. comme... Euh, parce que les... Tu sais, il y a comme une forme d'usure aussi, mmh. quoi, Fait que... Euh,
0: et puis il faut qu'il ait sa vie d'adulte euh, oui, s'émanciper de ses parents.
1: Oui. Puis lui, ben Félix, ce qu'il voulait, c'est que... Comme ça ne fonctionnait plus, là, euh, ce qu'il voulait, c'est que nous, on s'en aille en appartement, puis lui, il garde la maison. <rire> Parce qu'il disait, ben, moi, il dit, moi, je suis le seul qui est né dans cette maison-là. Puis c'est vrai, dans notre maison, ses sœurs ne sont pas nés ici, nous autres non plus, naturellement, mais lui, il est né ici. Mm. Fait que dans sa façon de, de penser, ben, la maison est beaucoup plus à lui qu'à qu tous les autres et même qu'à nous, tu sais. Fait que, fait que là, non, c'est pas l'option qu'on a retenue. Fait que on a, euh, euh, la sœur de Félix, Marie-Christine, quittait son appartement, elle, en ville. Donc, euh, on a choisi comme euh, que Félix euh, puisse aller vivre là. Euh, au début, il n'était pas d'accord. Il n'était vraiment pas d'accord. Euh, il disait qu'on le mettait dehors, puis qu'il était pour devenir un sans-abri. Puis, en tout cas, ça n'avait pas de bon sens. Euh, puis, tu sais, comme nous, on travaillait ça avec euh, son éducatrice, puis c'était avec le plan d'intervention. Puis finalement, comment ça s'est passé? C'est que oui, on avait marqué dans le plan d'intervention quand Félix aura 25 ans, il, il aura son propre appartement. Mmh. Donc, il est déménagé euh, la journée de ses 25 ans. Et euh, il était comme euh, vraiment pas content. Et il est resté avec lui, comme euh, il couchait avec lui les deux premiers soirs. Puis le troisième soir, Félix, il a dit, « Bon, mais sais-tu, euh, je suis capable. Euh, T'as pas besoin de venir ce soir. » Puis ça s'est fait comme ça. Il l'a vu qu'il était capable. Puis ensuite, euh, il y avait une activité d'aller euh, escalader le Mont Washington avec Martin Cahouette, justement, dans le cadre d'une activité organisée par une fondation.
2: Mmh.
1: Et là, là c'est comme ça il a tellement donné d'énergie il a vu qu'il était capable de monter cette énorme montagne-là. Et après ça, Félix a pris son envol en appartement. Euh, plus tard, on, on lui a loué, pendant la pandémie, là, il ça, ça a été plus difficile. Donc, on lui, on lui a loué un appartement ici, près de chez nous. Mm -hmm. Donc euh, Parce qu'avant ça, c'était à 25 minutes. On avait souvent à y aller. C'était à 5 minutes, là, euh, 5, 3, 3 minutes en auto. Ça fait que là, Félix vit en appartement, euh, mais ça prend beaucoup, beaucoup de support. Là. Mm. Ce qui fait que là, ben, on a, on s'est impliqué, depuis quatre ans, on est impliqué dans le projet « J'ai mon appart », de développer des appartements supervisés mm. pour que Félix puisse, puis d'autres personnes euh, comme lui, avec euh, un potentiel d'autonomie mm. euh, euh, adéquat, ben, qui puissent euh, être en, en appartement supervisé puis que ça puisse permettre que Félix ait encore plus sa vie privée, je pourrais dire, puis que nous, ben, on puisse comme déléguer un peu plus à quelqu'un d'autre, puis aussi comme faire en sorte que... Ben, si un jour, nous, on est malade ou nous, euh, on décède, ben, ce qui va arriver de toute façon, c'est sûr, mais que Félix, lui, il puisse vraiment vivre dans, une, dans une, une, un modèle d'habitation comme hmm. ça qui permet de recevoir des services. Donc, euh, c'est ce qu'il fait.
0: Ouais, on, va, on va en parler maintenant hein, de, du projet « J'ai mon appart oui. ». Euh, comment c'était venu d'abord, ce, ce projet-là
1: Bien, en fait, euh, j'avais entendu parler parce que moi, j'essaye je, toujours comme, comment, comment je fonctionne euh, dans la vie en général, mais ça a été bien pratique dans la vie avec Félix. Moi, c'est comme j'essaye toujours de voir deux, trois coups à l'avance, mm. c'est de voir ce qui s'en vient pour préparer euh, les, les, les étapes euh, éventuelles. Donc, euh, autour de, quand Félix avait autour de 20 ans... Euh, je m'étais informée comme, euh, justement, comment ça fonctionne là, après 21 ans. Mmh. Euh, C'est parce qu'à l'école, il parlait, il y avait toutes des cours pour euh, développer l'autonomie euh, résidentielle, mais euh, là, je me disais, bon, ben OK, quand ça va être le temps, ben ça va servir dans quelles circonstances, tu Je savais bien que Félix, il pourrait pas aller en appartement régulier avec tout ce que ça demande là, mmh. comme, euh, comme euh, exigence, donc je m'étais informée, comme euh, autour, euh, s'il y avait des appartements supervisés. Donc, il y en avait, il y en avait pas. Je me disais, bon, OK, s'il n'y en a pas, il y en a sûrement dans d'autres régions. J'avais vu qu'il y en avait à Montréal, mais tu sais, c'était très, très rare. Mm. Mais là, je me disais, bien, s'il y en a à Montréal, là, il pourrait peut-être en avoir par ici. Fait que je me suis informée à l'association. Ici, il l'association qui s'appelle euh, l'ADI. Donc, euh, euh, eux autres, ils avaient mis un projet sur pied. Ils avaient essayé de démarrer ça. Ça n'avait pas fonctionné pour euh, une première fois. Là, ils ont essayé une deuxième fois. Ça n'avait ça pas fonctionné non plus. Euh, fait que moi, j'ai été voir l'association, puis j'ai dit ben, euh, Eve et moi, nous, on serait intéressés à s'impliquer pour relancer le projet d'appartement supervisé qui avait été euh, laissé en plan. Donc, j'avais discuté avec l'association, voir eux, comment ils voyaient ça puis ça rentrait pas dans dans le mandat tu sais comme de, de leur association mmh. dans leur dans leur vision puis tout ça fait que ben et puis s'est dit ben regarde on va on va en démarrer un projet comme celui là fait que j'ai commencé à faire des recherches comment ça fonctionnait puis c'était quoi les programmes euh, euh, possibles et là ben euh, j'ai convoquer une rencontre de parents. J'ai mis ça dans les journaux. Euh, ceux qui étaient intéressés à avoir euh, des... Je, je savais tu sais, qu'il qu y en avait d'autres personnes mmh. que Félix. Excuse-moi,
0: mais il n'y a, oui. a pas de solution de logement ou d'hébergement pour des jeunes comme Félix euh, aux alentours.
1: Ben, le seul, le seul, la seule option, ça existait euh, à Louisville, qui est à peu près à une heure de route oui. ici. Euh, j'étais allée visiter, mais là, ça, ça voulait dire qu'on déracinait complètement Félix. Ouais. Ça, c'était un, un, une ressource où il y avait huit appartements. La la seule option possible pour que Félix quitte la maison, c'était qu'il s'en aille en famille d'accueil. Ah, Donc, oui. une famille qui reçoit oui. comme de 8 à 10 mmh. personnes. Mmh. Pis, Ça, c'est des
0: solutions qui ont été beaucoup développées au Québec, oui, des familles d'accueil. Des familles d'accueil. Puis
1: ouais. mmh. tu sais, comme Félix, lui, il y avait à l'école, il côtoyait des élèves dans sa classe ouais. euh, qui, qui étaient déjà en famille d'accueil. Mmh. Puis, ils voulaient pas ça. Puis mmh. Nous non plus, on mmh. voulait pas ça. Mmh. C'était pas notre vision. Euh, puis même Félix, euh, à un moment donné, quand ça allait moins bien, j'ai dit regarde, l'option, ça serait peut-être que tu ailles en famille d'accueil si, mmh. si tu te sens plus bien ici. Puis il m'avait dit, ben j'en ai déjà une famille, là, c'est bien assez, tu sais, j'en veux pas un autre. <rire> Bon, il avait bien raison. <rire> parce que moi, je sais que ça aurait été beaucoup plus contraignant pour lui. Puis de toute façon, lui aussi, le savait parce mm. qu'il voyait des, euh, de, 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 des, des collègues de travail ou n'importe. Fait que la seule option, c'était à Louisville. Et là, on se disait, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, on le déracine de l'école, mm. on le déracine, je dis. Fait que... Ici, au Québec, c'était ça l'option. C'était soit la famille d'accueil ou euh, l'appartement, comme nous, ce qu'on fait, avec du sport. Mais du sport, on sait que son éducatrice, y allait, mais c'est pas comme euh, deux heures dans une semaine ou même quatre heures dans une semaine qui fait que...
0: C'était pas suffisant. Non, 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 mmh.
1: c'était pas suffisant. Fait que c'est ça qui a fait que qu'on a décidé de... Bon, ben, si ça existe à Montréal, puis... Que moi, je lisais comme euh, les choses au niveau de, euh, du gouvernement, là, comme toutes les, les, les politiques. ben ça existe, ça existait là, dans la politique, là, sauf que ça ne s'actualisait pas. Fait que moi, j'ai fait comme j'arrivais tout le temps, comme j'ai toujours fait. Ben, regardez, si c'est possible ailleurs, ça doit être possible ici. Mmh. si ça existe, là, comme c'est marqué dans le, dans, dans le programme là, du gouvernement, dans le programme des services sociaux, c'est marqué. Donc, ça veut dire que c'est une ressource qui peut être développée. Mm. Comment on fait pour la développer? Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à faire des démarches, moi, de mon côté, vraiment, là, comme... Euh, d'une façon très... Euh, je, comme un prof. Comme un prof qui, qui développe un dossier, puis mm. qui, qui fait des recherches, puis qui appelle du monde, puis qui voit comment ça se passe ailleurs. Puis, puis là, bien, de, de convoquer une réunion de parents... Puis, tu sais, de, de leur dire, euh, ben, est-ce que ça vous tente? Est-ce que c'est une option que vous aimeriez euh, développer pour vos enfants? Puis tout ça, tu sais. Fait que c'est comme ça que lors d'une de, de ces réunions-là, euh, ben, on a rencontré, Yves et moi, on était là, puis on a rencontré euh, José et Jean-François. Jean-François, lui, c'est le frère de, de Marie-Christine qui avait euh, qui a une déficience intellectuelle et lorsque c'est les leurs parents sont les Marie-Christine vivait avec ses parents puis lorsqu'ils sont décédés, ben Jean-François, comme ça se faisait à l'époque, avait promis à ses parents de mmh. toujours s'occuper de sa sœur. Mais il ne la connaissait pas vraiment. Lui, il menait sa vie d'adulte, euh, puis tout ça. Donc, euh, quand les parents ont mort, ils ont, sont morts, ils ont accueilli Marie-Christine, qui avait à l'époque 50 ans. Euh, et, et là, Marie-Christine n'avait aucun service. Donc, eux, on s'entend que ce n'était pas leur projet de retraite. Là, de, leur, le, leurs enfants étaient partis de la maison, puis ouais. tout Ça fait que leur intérêt pour développer un projet d'appartement supervisé, euh, avec tout ce que ça impliquait, parce que là, ça, ça voulait dire qu'on faisait qu'il fallait à, aller chercher une grosse part d'argent, de, 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 une grosse contribution du milieu. Mais eux avaient des contacts, puis euh, ça, ça a cliqué entre nous autres. Puis on s'est dit, ben regarde, euh, on, va, on, va, on va en bâtir. On va voir, puis on va y arriver. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. On a formé. Notre, euh, notre organisme à but non lucratif. Puis on a commencé à travailler ensemble. Puis euh, on a comme développé euh, un projet d'appartement supervisé.
0: Donc ce projet, il s'appelle « J'ai mon appart ». Oui. Euh, donc il a pour objectif d'accueillir combien de personnes?
1: En, euh, il va avoir 12 appartements, mais on va accueillir 11 personnes. Oui. Et l'appartement, la, c'est 11 appartements de 3,5, puis il va y avoir une personne qui va vivre là, une personne de la communauté, qui va apporter son aide, puis qui va être là durant la nuit, qu'on appelle pour l'instant notre ange gardien. Mmh.
0: Alors, tu dis un appartement de 3,5, euh, ça représente euh, une chambre, un salon, salle euh, à manger, une cuisine et une pièce d'eau.
1: Oui, c'est ça, voilà. une pièce d'eau, puis un espace de rangement. Un espace de rangement. Oui, donc euh, cet immeuble-là, qui, qui a 12 logements au total, mais des espaces communs aussi, hum. avec une... Une, un, une espèce de grand salon, une grande cuisine euh, qui va faire que les gens vont pouvoir euh, se réunir. Mm. Euh, mais c'est sûr que l'accent va être mis sur la vie en appartement parce que l'appartement, ils vont avoir tous les services, euh, euh, les, les électroménagers, laveuse, la sécheuse, la vaisselle, puis tout ça pour vraiment vivre la vie en appartement, mais être capable aussi de se réunir pour euh, écouter, euh, nous, on écoute le Canadien de Montréal, on espère qu'ils vont gagner la Coupe Stanley, donc euh, <rire> ils vont se faire un gros party, on va faire du pop-corn, puis euh, tu sais. Fait qu'en même temps, pour faire en sorte que les gens puissent se réunir, puis euh, être ensemble, avec une grande cour aussi, où l'été, ils vont pouvoir euh, bon, se faire un barbecue, ou... Euh, mm puis avec du personnel qui va être sur place pour euh, les aider dans leur euh, prise en charge de, de l'autonomie.
0: Mmh. Alors, juste avant qu'on démarre euh, l'interview, on était justement sur le chantier, puisque le chantier a démarré, il est même plutôt sur la fin qu'au début. Oui. D'abord, comment tu as fait pour, euh, pour réussir à, à construire ça de vous-même? Parce que... Vous êtes allé chercher les financements un peu partout?
1: Oui, on est allé chercher. En, à la base, c'est un programme qui s'appelle un programme Axélogie. C'est un programme de la Société d'habitation du Québec. Donc, euh, c'est comme des, des habitations à prix modique, là, des, des loyers abordables.
0: Mmh. Ce qu'on appellerait chez nous les HLM, quoi. Oui, Habitat HLM. Alloyer modéré, ouais. C'est ça, oui. Ouais.
1: Donc, il euh, y a un programme qui existe. Euh, puis, tu sais, comme pour réussir à... à D'abord, pour avoir un projet Axelogie, il faut euh, avoir le support d'un groupe de ressources techniques. Un groupe de ressources techniques, et on a une chargée de projet qui travaille pour ce, pour le groupe de ressources techniques, et elle, euh, elle a déjà comme travaillé comme à réaliser des projets comme ceux-là euh, dans d'autres régions. Donc, euh, nous, on l'a engagé, euh, puis tu sais comme… Euh, tu l'as
0: engagé, donc tu l'as payé.
1: Euh, ben, C'est-à-dire que comment ça fonctionne, ouais. c'est que dans un projet logis comme au départ, là, on va dire, le projet était de 2,8 millions construire là, cette, euh, cette, cet immeuble-là, c'était 2,8 millions. De canadiens. Oui, de l'or canadien. Et là, comme il y a un pourcentage, si le projet se réalise, il y a un pourcentage de ce montant-là qui est donné à la personne qui est du groupe de ressources techniques. Donc, elle se trouve être payée à même hmm. le, le, le projet si le projet se, se réalise. Fait que, plus ça avance dans le projet, parce que des projets avec logis, il y a comme au total six étapes. Donc, au départ, il faut qu'on présente un projet, puis il faut que la, la, la Société d'habitation du Québec nous réserve des unités. Donc, la réservation des unités, ça, s'est arrivé en juin 2018. Mais après ça, tu sais, comme plus ça avance, là, à un moment donné, ben, il faut engager un architecte. Mais tout ça, ça rentre dans le montage financier mmh. qui est qui est, euh, euh, qui est fait au début. Mais, tu sais, le, le montage financier était, au départ, on, on savait que le, le projet était évalué à 2,8 millions, dont 1,2 million doit provenir des parents, doit provenir de la contribution du milieu. Fait que nous, on savait qu'en s'engageant dans ce projet-là, il faudrait lever, nous, 1,2 million.
0: Il fallait trouver 1,2 million de dollars. Oui,
1: 1,2 million. Donc, nous, on est allé voir la ville de Chavonigan qui nous a donné un terrain. Puis ça, ça se fait pas juste en une rencontre. Là, hein? ouais. Tu sais, c'est comme, euh, comme il faut être vendeur, il faut vendre le projet, il faut le présenter, il faut comme être capable d'aller au conseil municipal, puis tout ça. Mais ça, on a tout fait ça, puis à un moment donné, ben, on a réussi à avoir... Euh, euh, un, un terrain de la ville. La ville nous a donné un terrain. Fait que ça, ça rentrait dans notre contribution mmh. du milieu. C'est une valeur comme ouais. genre de 130 000. Bon, ok. Vous avez que déjà là, 130 000. Oui, fait que là, il a fallu comme grimper, grimper, faire des activités de financement. Euh, de toutes sortes, à un moment donné, faire euh, une demande de subvention fédérale. Parce que ça, nous ici, c'est un programme provincial. Mm. Donc, ce qu'on était capable d'aller chercher au niveau du fédéral, ça rentrait dans la contribution mm. du milieu.
0: Le fédéral, c'est tout le pays Canada. Hein? C'est ça. Et la province du Québec. Oui, c'est ouais. ça.
1: Donc, euh, au niveau du fédéral, au départ, il nous avait, on avait présenté le projet, puis il nous donnait comme 18 000 au total. Mm. 5 000 en. En 5 dollars en subvention puis 13 000 en prêt. Hey, tu sais, 18 000 puis il fallait ramasser 1,2. Là, là, on a été audacieux et on a dit... Puis ça, c'est... Je peux dire que là, c'est vraiment mes, mes compétences de prof qui rentraient mmh. en ligne de compte parce que là, je voyais le programme, je voyais tout les, le descriptif, les critères d'admissibilité. On répondait aux critères, selon moi. Puis, on arrivait qu'on avait 18 000 Bien, on a refusé le 18 000 On a demandé de rencontrer. Les gens sont descendus d'Ottawa. On a dit, bien, c'est ça votre travail, c'est de nous expliquer. Ils disaient, oui, mais vous, vous, euh, vous avez pas les bonnes cotes, tu mettons, comme euh, euh, au niveau, là, comme d'une cotation. Bien, j'ai dit, expliquez-le nous. Mm. Comme moi, je faisais avec mes étudiants. De, tu sais, comme ils veulent savoir où est-ce qu'ils ont fait des erreurs, bien, on leur explique, puis ils refont le travail. Mm. On a refait le travail, j'ai retravaillé le dossier, on a eu 48 000 en, en subvention. Et là, 48 000, là, on est loin du 18 000, puis juste le maigre 5 000 qu'ils ouais. nous donnaient. OK, 48 000. Et ça, en ayant ça, ça nous permettait d'aller chercher un autre programme au fédéral. Mais la chargée de projet, nous avait dit « oh allez-y pas, c'est bien, bien compliqué. Puis euh, les gens réussissent presque jamais, on n'a jamais d'argent. » On l'a fait, on a représenté, on est allé chercher des lettres d'appui. Et là, on a eu un gros montant de 850 000. Ah
0: ouais.
1: Ce qui fait que tout l'immeuble… Tout, tout
0: ça en combien de temps on a réussi à, à peu près à avoir euh, on ses, a ses premiers financements.
1: Le, en fait, là, comme on a commencé, on a créé notre OBNL en, au mois de mai 2018. Oui. Puis on a eu notre engagement définitif qui fait qu'on avait ramassé... Parce que là, au départ, c'était 1,2 million. Oui. Mais au fil du temps, c'était rendu 1,8 million. Et là, à la fin, il fallait ramasser 1,9 million. Donc, on a eu notre engagement définitif qui était en janvier 2021.
0: En fait, Donc, as le obtenir, dernier janvier. 1, on de a dollars.
1: ramassé 1,9 million. Euh, ce, qui, ce qui est incroyable... Là-dedans, c'est sûr que la... c'est en monétaire et non monétaire. Oui. On a de l'argent du fédéral. Mmh. On a de l'argent de... Euh, on a eu comme des crédits de taxes de la ville. Tu ça, c'est toutes des choses qu'il fallait aller chercher et qui comptaient dans la contribution du milieu. On a eu de l'argent, on a eu des dons. Euh, des, on a fait des activités, des activités qui nous ont rapporté beaucoup. Qu'est-ce euh, que vous avez
0: fait comme activité?
1: On, on a fait des, des activités sportives euh, comme euh, monter le, le Mont-Albert en Gaspésie, là, mm -hmm. euh, où, où euh, on a impliqué... No ce, qui, ce qui a été formidable, c'est que notre députée, notre députée provinciale, euh, Mme Tardy, a vraiment défendu notre cause et notre député est allé monter avec Félix, puis avec une équipe qu'on a formée, aller monter le Mont-Albert en Gaspésie. fait que ça, là, il y a eu une grosse levée de fond avec mmh. ça. Euh, il y a des gens qu'on a connus euh, qui nous ont fait des dons, des dons de 20 000 des dons de 50 000 parce que là, on pouvait euh, émettre des reçus. Mmh. Euh, ici, là, la communauté là, a tellement embarqué avec nous. Euh, Puis tu sais, ce n'est pas, pas des blagues. Là. On va à, à un casse-croûte, euh, on est en train de manger là, on a nos masques euh, de, euh, avec le symbole de « j'ai mon appart », tous nos chandails de « j'ai mon appart », nos porte clés mmh. euh, là comme euh, « ah, oh, c'est vous autres, j'ai mon appart », on croit en votre projet, euh, c'est pas grand-chose, mais ils sortent un vin de leur portefeuille puis ils donnent, tu Ça, ça fait qu'il y a tellement une adhésion, là. Les gens de la communauté, ils sont contents pour nos personnes, ils sont contents pour les familles, euh, ils, ils, ils savent qu'ils tu sais, qu contribuent à, à, une cause qui, qui, euh, à une cause sociale, oui. à une cause humaine aussi.
0: Tu sais. C'est culturel aussi un peu euh, sur le continent américain de faire des dons aussi.
1: Oui, oui. Ben, c'est-à-dire qu'on voit plus ça du côté anglophone. Oui, euh, ah oui. Tu sais, comme euh, ça, ça rentre un peu dans, le, dans, le, dans les mœurs. Mais mm. ici, là, c'est pas quelque chose qu'on voyait. Et même, là, le maire de la ville euh, puis le député euh, fédéral, maintenant, mm. le député, tu sais, comme toute la classe politique euh, font, je veux dire, sont, sont impliqués. Et on a réussi, a quelque chose qui est formidable aussi, parce que, tu sais, comme... Quand, quand je dis le projet, à la fin, quand on a eu notre engagement définitif, le projet était rendu... Construire l'immeuble, c'était 3,5 millions. On était perdu de 2,8. Mm. On était rendu à 3,5, dont 1,9 qui venait de, de nous, là, mm. des, des parents. Et ça, c'était juste pour construire l'immeuble. Il n'y avait aucun service. On n'avait droit à aucun service. Et là, nous... On a été, à un moment donné, on a été présenté par notre, euh, notre député provincial à l'Assemblée nationale du Québec. On a rencontré euh, les députés, on a rencontré le, le premier ministre, euh, on a été présenté. Ensuite, on a commencé à faire de la représentation politique auprès du ministre délégué aux affaires sociales pour faire la preuve qu'une fois que la bâtisse serait construite, bien, on a besoin d'argent. Pour être capable de payer les services. Mm. Parce que les gens qu'on engage, il faut, faut les payer. On ne peut pas toujours être en train de faire des levées de fonds puis d'attendre mm. que le, notre SUS, comme notre, notre service de santé, oui. donne des, des subventions à la pige. Là, la pige, c'est quoi? ben à la pige, c'est comme tu le demandes puis. Euh, euh, tu ne sais pas combien tu vas avoir, mais de. Une fois demande fois. de subvention. Oui, c'est ouais, ça. Ouais. Puis tu sais, tu ne sais jamais combien tu vas avoir. fait que Ça, c'est n'est pas viable pour une ouais. organisation mmh. pour euh, pouvoir prévoir. Donc, on a fait des représentations au niveau du, du ministre délégué aux affaires sociales et on a réussi à avoir un montant par personne. Et ça, c'est de l'argent qui, qui descend directement du ministère qui s'en va à notre centre intégré de santé et services sociaux ici mmh. et qui va comme nous permettre d'avoir un montant pour chaque locataire par année. Et ça, ça n'existait pas avant. Ah bon? Donc ça, on a réussi, avec l'aide de notre député, à, à faire en sorte que dans le programme euh, du Parti, maintenant, il y ait une, une subvention qui soit donnée pour les appartements supervisés. Mmh. Puis dès le départ, nous, ce qu'on voulait, c'est que les appartements supervisés, ça s'intègre dans le continuum de services. Mmh. Donc, que tu es ta famille naturelle. Puis à un moment donné, comme quand tu es rendu un adulte, ben tu, si c'est la bonne place pour toi, être en famille d'accueil avec les services qui offrent, c'est correct. Mais si tu veux aller en appartement, Bien, que tu puisses aller en appartement avec supervision. Donc, on voulait intégrer les appartements supervisés dans le continuum de service. Et tout ça, bien, on a réussi à le faire aussi avec l'aide de la chaire Autodétermination et Handicap de l'UQTR. Mmh. Parce que dès le départ, avec Martin ben on a comme regarder au niveau de son expertise. Puis j'ai eu beaucoup de rencontres avec Martin qui nous a aidés à voir comment ça se passait ailleurs, comment il pouvait nous aider. Avec l'aide de la Chaire de recherche, ben ça donne de la crédibilité aussi mmh. au niveau de, du, du milieu politique. Donc, tu sais, là maintenant, avec J'ai mon appart, on est capable de faire la preuve que c'est possible de développer ces projets-là. Et là, il y a des gens de tout... Toutes les régions qui nous appellent, euh, qui m'appellent, puis qui me demandent comment on a fait. Puis nous, là, ce qu'on veut, c'est que ça, ça peut être possible dans, partout au Québec. Parce qu'il y en a des personnes comme euh, ben nos, oui. nos, mmh. nos locataires qui sont capables de vivre en appartement supervisé. Puis en même temps, c'est bon pour eux, c'est bon pour leurs parents. Ça coûte moins cher aussi, tu sais, comme euh, au niveau du gouvernement. Puis ça permet que tout le monde s'épanouisse, mais il faut comme. Il, il, il fallait comme passer par là pour que ça puisse se développer
0: par mais, ici. Ouais, mais quelle énergie quand même pour aller chercher ces 1,9 million de dollars quand même.
1: Oui, puis c'est pas juste ça, c'est comme toute la supervision du chantier. Oui. comme euh, là, c'est sûr que, euh, tu y avait les plans de l'architecte. Pendant ces quatre années-là, euh, les quatre dernières années, là, euh, on est impliqué, là, comme on est un conseil d'administration de cinq personnes, ben on travaille. Moi, je travaille à temps plein là-dessus. Là, oui. Tu ben c'est bénévole. il oui. y a, on est, un, on, y a aucun salaire qui sont versés, sauf que monter euh, tous les dossiers, euh, faire les demandes de subvention, faire le travail avec l'architecte, euh, les ingénieurs. Euh, là, on est dans la supervision du chantier. Ben, mais c'est fascinant, c'est motivant, c'est stimulant parce qu'on sait qu'on participe à un changement, un, un, un véritable changement euh, pour les services qui sont offerts euh, aux adultes qui ont mmh. une déficience intellectuelle.
0: Donc là, les adultes, ils seront locataires de leur euh, appartement. Oui. Hein? Ils verseront oui. Euh, un loyer. Euh, à qui alors?
1: À, en, en, en fait, ils vont le verser à J'ai mon appart. Oui. Il y a, comme eux autres, ils vont verser 25 de leur revenu mensuel. Okay. Donc ici, une personne qui est contrainte sévère à l'emploi a 1 200 par mois. Donc, ils vont payer le quart de, de ce montant-là, qui équivaut à 300 euh, plus un 50 supplémentaires pour Internet, puis les services, puis tout ça. Mmh. fait que Ça veut dire là, que ça va les aider parce que nos personnes qui, qui vivent sous le seuil de la pauvreté, ben, ils vont avoir un logement à prix abordable qui va leur permettre là, de, de, de pouvoir défrayer les autres dépenses, euh, leur, leur transport, euh, l'alimentation, euh, l'habillement, euh, etc. Puis
2: tu
1: sais. mmh. ça va dégager les parents aussi. Parce qu'on le sait que... Tu sais, comme nous, avec Félix, c'est impossible que Félix puisse payer présentement son appartement euh, avec euh, le 1 200 qu'il reçoit par mois. Mm. Fait que c'est nous... 1 200 continuent...
0: ça, ça doit faire à peu près euh, 900 euros, je crois, ou quelque chose comme ça.
1: Je, je, je crois, oui, Mais tu sais, avec le coût de la vie, mm. c'est les parents qui continuent de, de, de supporter. Mm. Mais il faut que les parents soient capables de le faire. Tu sais, c'est pas c'est pas possible de le faire pour tous les parents. Bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait comme euh, une... Euh, tu sais, nos enfants, ils, ils reçoivent des services, euh, ils se développent, euh, ils deviennent des adultes capables de faire plein de choses, mais il faut s'occuper de l'âge adulte. Hum. À un moment donné, comme adulte, tu es rendu au moment où tu dois vivre en appartement. Donc... C'est pareil comme s'il si n'y avait pas eu de prévision de ce côté-là au niveau mmh. de, 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 du gouvernement, des affaires sociales. Mmh. Mais mmh. on est rendu là.
0: Ouais. Ça, ça demande un peu d'autonomie ou pas pour y, pour y vivre euh, au sein de J'ai mon appart?
1: C'est sûr que ça demande... Un, ça, ce qu'on voulait vérifier, c'est est-ce que les personnes sont capables de, de dormir seules mmh. tu sais, dans, leur, dans leur appartement. Donc, des, on a rencontré, on avait une liste d'attente de 30 personnes qui étaient mmh. intéressées. À, à recevoir à, à vivre à j'ai mon appart, on a fait des entrevues, il fallait vérifier si les personnes étaient capables de vivre seules, si c'était le projet de vie de la personne, euh, si les parents étaient d'accord aussi comme pour être, pour supporter parce qu'il va avoir une transition, là il y a oui. il y a un détachement aussi qui qui va devoir se faire là, c'est comme tout l'aspect affectif là qui mmh. qui devient important. Donc euh, des des euh, on a, on a fait la sélection. Il y a des personnes qui sont capables de, de faire leur lavage. Il y en a d'autres qui ne sont pas capables. Mm. On va leur montrer. Il y en a qui sont capables de faire réchauffer des choses au micro-ondes. C'est la base. Tu sais, ils ne sont pas obligés de savoir se faire à manger en tant que tel, mais ils vont l'apprendre, puis ils vont s'entraider. Tu sais. Puis euh, ils, 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 vont, ils vont vivre beaucoup moins de solitude mm. parce qu'ils vont avoir des amis, puis des adultes, d'autres adultes sur qui compter.
0: Les premiers locataires arrivent quand
1: C'est prévu pour... Euh, là, l'immeuble était supposé être livré le 23 décembre. Ouais. On se disait, bon, <rire> on va faire un arbre de Noël. Il y a des petits retards à cause de, de, de la disponibilité des matériaux. Mm -hmm. Mais euh, ce qu'on pense, là, c'est que au, ça devrait aller au 15 janvier pour la livraison de l'immeuble. On va prendre le temps de mettre en place notre personnel pendant ce temps-là. Puis ce qu'on pense qui est réaliste, c'est que nos personnes vont pouvoir euh, ben commencer à aller voir leur appartement, justement, tu sais, aménager tranquillement, mais vivre à J'ai mon appart hum. euh, à partir du 1er février. Okay, c'est ce pour... qu'on pense qui est réaliste. Je
0: pourrais revenir début de l'été pour interroger des, des locataires, oh, voir oui. comment ils vivent. Ah
1: oh, oui, oh, ils vont t'accueillir, ils vont être contents. Euh, tu vois, comme là, c'est sûr qu'il y a des choses qui ne seront pas faites parce que nous, là, on attend l'hiver, là, dans ouais, ouais, la oui. neige. Ouais,
0: l'hiver vient, je,
1: oui. je vais
0: peut-être décrire, c'est qu'on a eu les tout premiers flocons euh, ce oui. matin.
1: les premiers flocons étaient là, comme ah. euh, quand es venu nous visiter, là, quand même, c'est pas rien. Mais euh, là, comme tu vois, le terrassement, ben le terrassement, c'est deux entreprises de la communauté qui nous ont offert de venir, de nous fournir euh, tout ce qu'il va falloir. Donc, euh, y...
0: Oui, c'est ça qu'il faut aussi dire, c'est que toi, quand même, tu, tu, tu déploies une énergie euh, incroyable aussi pour avoir oui. des, des entreprises qui vous donnent ou qui vous font des choses gratuitement. Oui, aussi, absolument,
1: puis qui nous font des dons.
0: On peut les nommer, hein, peut-être, n'hésite pas. Hein.
1: Oui, ben, tu vois, comme ici, là, on a eu des, des thermopompes de. Hey, des thermopompes Mitsubishi, c'est pas rien. Alors,
0: thermopompes, c'est des climatiseurs. C'est ça, ouais. oui,
1: c'est <rire> des climatiseurs. ben tu sais, c'est comme la, la compagnie. Ça, c'est un entrepreneur d'ici, euh, entreprise Savignac, qui, qui, a été, euh, qui a connu le projet. Moi, je suis allée le rencontrer puis, euh, il a fait affaire avec son fournisseur. Puis, eux, ils ont fait un don de 12 thermopompes. Tu sais, c'est une valeur de 26 000 mmh. en échange d'un de, de, reçu de bienfaisance. Mmh. On a, euh, tu sais, comme les entreprises aussi, là, comme, pour, euh, euh, qui nous donnent euh, les, des matelas. Les matelas là, vont, sont fournis. Chaque, chaque locataire va avoir un, un matelas neuf qui sont fournis par une entreprise ici. Euh, le cabanon extérieur, c'est une entreprise aussi qui va nous faire le cabanon. On a une, euh, une borne électrique euh, pour euh, quand Martin va venir nous visiter, il va pouvoir brancher son auto. Bien, tout ça, c'est des dons. Les toiles, les, euh, les stores, euh, c'est des entreprises de la communauté qui ont le goût de s'impliquer, hum. puis qui voient aussi à quel point on a déployé de, de l'énergie et hum. du temps.
0: Ouais, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais Martin m'en avait parlé. Effectivement, c'est que même dans le journal municipal, euh, régulièrement sont présentés les futurs locataires qui vont arriver. C'est-à-dire qu'il y, y a aussi une volonté euh, que le projet soit connu et oui. que les gens qui vont arriver là euh, soient connus et reconnus même.
1: Euh... Absolument. Alors
0: pas pour stigmatiser, non. mais juste pour, pour intégrer, pour inclure.
1: Pour inclure, puis... Pour aussi, accueillir. Pour, pour accueillir, puis pour apprécier la différence. Mmh. Tu sais, c'est vrai que nos personnes, ils euh, ont euh, des particularités. Puis ça, il ne faut pas faire comme euh, euh, ça n'existe pas. Ouais. Non, mais il faut comme euh, les inclure, il faut les accueillir de la même façon dont on le fait pour, pour les personnes âgées, pour les personnes qui ont des, des problèmes de santé mentale, pour mmh. n'importe là, tu sais.
0: On arrive tout doucement sur la fin de l'entretien, euh, ah. Michel. Euh, euh, si tu étais ministre euh, des Affaires sociales, alors je ne sais pas s'il y a une, un ministre des personnes handicapées euh, ici, mais euh, si tu étais ministre, quelle première décision tu prendrais?
1: La première décision que je prendrais, c'est euh, de, de m'entourer de personnes qui ont une bonne connaissance des, des personnes qui sont en situation d'handicap. Je vois présentement euh, notre ministre des Affaires sociales. – Ministre fait... québécois
0: ou fédéral? Oui, – euh, québécois, québécois.
1: M. Carman. Il y a déjà une grande ouverture. Lui a travaillé avec les personnes euh, autistes. Hmm. Il y a déjà une bonne ouverture, une bonne écoute. Et ben il demande... Tu sais Souvent, Martin Cahouette, qui est euh, titulaire de la Charte de recherche, ben, il, il est demandé en consultation... Euh, moi, je pense que ça, c'est une clé. Je peux dire que moi, dans mon, dans mon cheminement comme parent, ça m'a beaucoup aidé d'avoir des, des personnes avec cette ouverture-là. D'ailleurs, Martin, euh, il m'a aidé beaucoup, 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 beaucoup dans, euh, dans ma vie avec Félix. Il m'a permis de voir les choses autrement, de. Il m'a permis d'ouvrir les yeux du cœur. Je dirais ça comme ça. C'est que je pense que la première, si j'étais ministre, la première décision que je prendrais, c'est de m'entourer de personnes qui sont capables de voir le potentiel des personnes en situation de handicap. Mmh. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour les, les aider, mais les aider pas juste de façon ponctuelle les aider dans, dans, dans un cheminement de vie. Mmh. Il faut que ça soit prévisible. Il faut que les parents puissent avoir de l'espoir quand, euh, quand leur enfant vient au monde et qu'ils doivent faire face à, à la situation de leur enfant. Mmh. Il faut savoir qu'il y a l'école. Il faut avoir l'espoir qu'après l'école, ben, il va avoir euh, des possibilités. T'sais, il faut voir, il faut qu'il y ait de l'espoir, puis je pense que ça, c'est une clé qui est très, très importante. Mmh.
0: Si tu pouvais monter dans la DeLorean de Marty McFly, toi, dans Retour vers le futur, mmh. et si tu revenais euh, euh, au moment où tu as, as eu ce virus-là, qu'est-ce mmh. que tu te dirais à toi-même?
1: Oh, je dirais... Euh... Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je dirais? Je dirais, euh, go, vas-y, puis euh, aie confiance en tes ressources. Aie confiance en tes ressources, puis euh, va chercher des gens qui, euh, qui croient en toi. Puis ça va y aller.
0: Tout à l'heure, tu as... Tu as dit quelque chose, c'est au tout début de l'entretien, tu as parlé d'être heureux dans une famille. Comment être heureux dans une famille qui a, qui a un enfant trisomique? Alors, j'ai envie de te poser la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu es heureuse dans, dans ta famille?
1: Oui, oui. Ah oui, puis je peux dire qu'on forme une belle famille, puis en même temps, là, une famille qui s'agrandit. Ouais.
0: Euh,
1: Félix, il euh, est oncle. Il y a maintenant euh, trois trois petits neveux et deux petites nièces. Félix là au début quand quand Léo euh, quand Émilie était enceinte de Léo, il était catastrophé parce que il se disait tout d'un coup que Léo il naît puis qui est handicapé. Il dit moi je veux pas que Léo soit comme moi, je veux pas qu'il vive mes difficultés. Puis ça là tout ça, ce processus-là de vivre les grossesses, mmh. de voir que les enfants viennent au monde, puis que, ils n'ont pas un handicap, mais ils ont chacun leurs défis, ça, moi, ça m'a aidé aussi à croire au cycle de la vie. Tu sais, comme euh, le cycle de la vie qui fait que, oui, chaque, chaque élément qui est là a son importance. Puis maintenant, Félix, c'est oncle. Euh, ses sœurs peuvent compter sur lui pour, euh, pour jouer avec les enfants. Les petits-enfants sont contents de, de jouer avec Félix. Euh, puis tu sais, des fois, il est tanné puis il dit... Euh, quand, quand il a appris que sa sœur euh, était pour avoir un, un, un troisième enfant, ça faisait notre cinquième enf petit enfant, il dit « Moi, j'espère que c'est tout, parce que moi, j'en peux plus, là. Hey, c'est quelque chose à être mon oncle, là. » <rire> <rire> Lui, là, il est comme... C'est le cycle de la vie. Mmh. Puis, tu sais, c est, c est, ça, c'est de croire justement que chaque chose arrive, puis chaque chose est importante, puis que la vie continue, puis qu'elle a à prendre la forme qu'elle doit prendre.
0: Hum. Euh, comment on suit un peu le projet « J'ai mon appart » Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux
1: Ah oh oui, on est beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. On a une page Facebook qui s'appelle « J'ai mon appart okay. ». Euh, on a un site web qui n'est pas encore à jour parce que je n'ai pas eu le temps de le ouais. mettre à jour, mais ça s'appelle aussi « j'ai euh, on est sur les réseaux sociaux. C'est très, très important au niveau de la sur, sur
0: LinkedIn, vous y êtes ou pas?
1: Non, non. non. Euh, J'ai fait une tentative pour Instagram, mais ouais. comme c'est moi qui m'occupe de ça ouais. aussi, j ça prend beaucoup de temps, mais on met beaucoup de publications pour, euh, pour que les gens voient l'évolution du projet.
0: Donc, plutôt sur Facebook.
1: Euh, c'est plutôt sur Facebook, okay. oui. C'est là où on est le plus... Euh... Puis, on accueille... Euh, quand il y a des gens qui nous écrivent... Euh, on, on répond, on est très, très actifs okay. là, du côté de, de Facebook.
0: Allez, une dernière question, c'est euh, euh, c'est quoi ta recette pour garder le sourire?
1: Oh là là! Non, c'est pas toujours le sourire. C'est pas toujours le sourire, mais euh, j'essaie tout le temps de voir comme, euh, ce qui peut aller mieux, qu'est-ce que je peux faire, de trouver une solution. Je pense que, puis de m'entourer, puis de voir que les choses changent. Puis c'est ça qui donne l'espoir.
0: voir les choses changer.
1: Oui, puis euh, de continuer à rencontrer mon psychologue à chaque semaine.
0: <rire> Très bien. Ben, merci beaucoup, Michel, pour, euh, pour cet échange. C'était passionnant.
1: Ben, ça m'a fait plaisir. Puis j'espère, en tout cas, que, que chacun qui va écouter ce, ce, cette balado-là va pouvoir euh, en retirer quelque chose. Puis en fait, tu sais, c'est comme... Euh, si T'sais, on a chacun notre, notre petit baluchon. Hein, mmh. Puis euh, je ne l'échangerai pas pour euh, celui de personne. Il est précieux, ce qu'il y a dedans.
0: Merci, merci, merci pour votre écoute. Merci à tous. N'hésitez pas à partager euh, cet épisode euh, à vos proches, à des personnes concernées ou non euh, par, par le handicap. Merci beaucoup, Michel, et à très bientôt.
1: Ça me fait plaisir. On t'attend l'été prochain.
0: C'est noté. Merci.
1: Bye-bye. Okay, bye bye,
0: bye.